0: L'écologie avec Paloma Moritz. J'aurais espéré ne jamais avoir à annoncer cela. Mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il fait 40 degrés à Paris. Les feux de forêt se multiplient partout en France et la canicule a déjà fait des centaines de morts en Europe. Nous avons vécu, en juin comme en juillet, des températures records pour la saison. Les impacts des vagues de chaleur, des sécheresses ou des inondations s'aggravent, avec des conséquences toujours plus fortes pour la santé humaine et l'économie. Le futur est déjà là, et de plus en plus inéluctable. Nous ne pouvons plus nous voiler la face. Nous allons devoir apprendre à vivre avec les conséquences du dérèglement climatique, mais aussi tout faire pour minimiser les risques. Je ne veux pas ici ajouter à l'angoisse que vous devez déjà ressentir, mais seulement continuer, à travers mon travail, à mettre en avant la parole des scientifiques, leurs recommandations, leurs solutions, pour que justement, on puisse imaginer l'avenir autrement que comme un scénario catastrophe digne d'une mauvaise science-fiction. On en parle encore trop peu, mais la question de l'adaptation est centrale pour cela. Les risques climatiques concernent plus de 6 Français sur 10. Et il est possible de les réduire, mais il faut s'y mettre maintenant et nous adapter au changement climatiques pour vivre mieux. Pourtant, la France a pris du retard, beaucoup de retard. Alors, comment rattraper ce retard Comment s'organiser pour être moins vulnérable aux feux de forêt, aux inondations, aux vagues de chaleur Comment créer les conditions pour qu'un autre futur soit possible C'est ce que nous allons voir tout de suite avec mon invité Magali Reghezza, géographe et membre du Haut conseil pour le climat. Magali Rigueza, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes géographe, membre du Haut Conseil pour le Climat, maître de conférence à l'École Normale Supérieure, et vous êtes spécialiste des risques naturels, euh, catastrophes, des questions de résilience et d'adaptation, de la vulnérabilité urbaine et des stratégies de gestion. Euh, la raison pour laquelle je voulais vous, vous recevoir aujourd'hui sur Blast, c'est parce que, euh, voilà, cette année, on a, on a vécu de façon très forte les effets du dérèglement climatique euh, dans le monde euh, et euh, en France, et euh, on a un peu vu toutes les études scientifiques se confirmer euh, euh, une à une. Euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire justement quels sont les principaux risques qui pèsent sur la France euh, aujourd'hui et leurs impacts Alors en fait, dans
1: ces, dans ces risques, nous, ce on, va, on va distinguer d'abord l'aléa, c'est-à-dire le processus, de ce qui fait le risque, c'est-à-dire la conjonction entre l'aléa et puis la vulnérabilité et l'exposition, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ces aléas, euh, ils sont dits naturels, physiques. Et il découle, en fait, de la variabilité naturelle du climat. Au départ, il faut bien le poser, parce que euh, les climato-sceptiques vont ensuite utiliser ça pour mmh. dire euh, il ne se passe rien. Euh, dans ces aléas euh, physiques, c'est lié aux conditions du milieu. Donc, on a des aléas qui sont euh, liés à des extrêmes, les extrêmes chauds, les extrêmes secs et les extrêmes humides. Et puis, on a aussi des aléas qui sont plus tendanciels, qui vont, en fait, être liés à des menaces qui, euh, là, sont... Euh, vraiment directement euh, les conséquences du changement climatique. Je pense à la remontée, par exemple, du niveau marin. Mmh. Euh, je pense à un certain nombre de processus qu'on ne voyait pas avant, notamment les processus liés au gel dégel les chutes de pierres dans les montagnes, ou bien ce qu'on a vu encore très récemment, euh, l'évidence de lacs glaciaires, alors qu'ils soient dessus, dessous, peu importe. Dans ces extrêmes, euh, on sait que le changement climatique aujourd'hui euh, va aggraver ces extrêmes, c'est-à-dire qu'ils vont devenir plus précoces, plus fréquents, plus intenses et plus longs. Soit ou, soit et. Mmh. Alors, dans tout ça, on a quoi On a d'abord euh, les extrêmes chauds, je l'ai dit. Donc, ce sont les vagues de chaleur. Donc, les vagues de chaleur, c'est quand, sur le territoire national, la température va dépasser les 25,3 degrés en moyenne sur les 30 stations qu'utilise Météo France pour euh, faire ça. Et d'emblée, on va voir ce que je disais tout à l'heure sur euh, l'exposition et la vulnérabilité parce que euh, la canicule, la vigilance caniculelle, mmh. elle va être calée non pas sur ces 25 degrés, alors il faut au-dessus de 25 degrés pendant au moins trois jours, mmh. donc c'est vraiment sur cette température moyenne, Ensuite, on va regarder département par département en fonction de la vulnérabilité de ces départements. Donc, les vagues de chaleur. Ensuite, on a aussi les extrêmes secs. C'est les sécheresses. Alors, dans les sécheresses, il y, a, il y en a de différentes sortes. Et puis, on a aussi les extrêmes... Moi, j'ai reçu Aïma Aziza il n'y a pas longtemps sur Voilà, base, donc on a, on a vraiment plusieurs types de sécheresses. Et puis, on a euh, les euh, questions d'extrêmes humides. C'est, en fait, les, les précipitations euh, très abondantes ou très abondantes et très condensées dans le temps, les plus orageuses. Mmh. Donc, on a déjà tout ça. Après, il faut rajouter aussi dans les précipitations, les précipitations sous forme de neige. Euh, on peut avoir aussi des chutes de neige très importantes ou pas au bon moment ou sur des régions mmh. qui n'ont pas l'habitude. Et puis, la chute de grêle, qui est aussi un problème très important. Il y a d'autres aléas climatiques. Alors, on parle là de la France métropolitaine, ce sont les tempêtes. Et ces tempêtes vont interagir avec la remontée du niveau marin pour créer ce qu'on appelle des phénomènes de surcote marine, qui souvent sont responsables des submersions marines. Ouais. On a aussi les tempêtes venteuses sur le, le territoire national. On se souvient peut-être de 99. Et puis, on a des risques aussi majeurs dans les Outre-mer, avec les cyclones, euh, qui entraînent même des houles, des submersions. Donc, tout ça aussi fait partie du, du sujet. Et là-dessus, ensuite, quand vous, vous combinez ces aléas, eh bien vous allez avoir des risques composites. Et notamment, c'est le cas des incendies. C'est-à-dire que le chaud plus le sec, ça va créer... Alors, quand en plus, il y a du vent, ça rajoute mmh. des conditions favorables. Donc, ça en va fait, accroître
0: notre vulnérabilité Alors, ça va accroître d'abord
1: l'intensité des processus. Ça peut accroître, Ça va, ça va modifier, si vous voulez, l'aléa, les conditions d'aléa. Et il se trouve que derrière, on a d'abord l'exposition, c'est-à-dire le fait d'être en face ou à côté, ou soumis mmh. à, directement ou indirectement. La vulnérabilité, c'est encore autre chose. La vulnérabilité, c'est ce qui fait que vous êtes fragile par rapport à un aléa donné. Euh, pour vous donner un exemple très concret, quand il y a une vague de chaleur, on sait que les personnes âgées, les personnes malades, les nourrissons, sont plus vulnérables à la vague de chaleur. Mmh. On a des territoires qui vont être aussi vulnérables ou des personnes qui vont être vulnérables ou des activités vulnérables. Parce que tout simplement, quand, elles ont été, quand ces territoires ont été... Euh, conçues, construites, aménagées, imaginées, quand ces activités ont été développées, elles se sont développées face à un climat lambda. Et dans un climat qui change, elles se révèlent inadaptées. Elles ne sont pas inadaptées en soi, mais elles le deviennent. Euh, par exemple, aujourd'hui, l'agriculture. Vous aviez des agricultures qui se sont construites sur des, des siècles hein, et des siècles, la viticulture, euh, l'élevage, Enfin, on a plein de choses comme ça en France. Et puis aujourd'hui, bah, le climat change, il change trop vite. Donc, évidemment, on ne peut pas s'adapter. Et donc là, en fait, on voit comment ces risques, en fait, ces risques hydroclimatiques, ces risques climatiques... Aujourd'hui, on pense qu'à peu près, sur les dernières études, on montre que 60 de la population y est exposée. Il va y avoir des gens encore plus exposés parce que effectivement, le climat change. Et puis, la vulnérabilité, surtout, elle varie énormément dans le temps. Et c'est ça qui construit, en fait, les conditions pour avoir une crise. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le passage du risque à la crise, il s'enracine dans ce cocktail explosif de l'aléa l'exposition et la vulnérabilité.
0: Alors justement, euh, j'ai entendu dans une interview euh, il n'y a pas longtemps sur France Culture, vous disiez, nous scientifiques, on aimerait bien se tromper euh, dans, nos, dans nos prévisions. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on n'a pas encore vraiment pris conscience euh, de notre exposition au risque climatique en France et en particulier euh, le gouvernement Oui, je pense que malheureusement, on a fait des progrès, mais pas
1: suffisamment. Quand je dis qu'on a fait des progrès, c'est que la France, en réalité, depuis les, les années 80, euh, la question des risques dits naturels, on pourra revenir sur cette expression plus tard, mais la question des risques dits naturels a été progressivement appréhendée par les pouvoirs publics, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Jusque-là, en gros, ce qu'on avait, c'était de la gestion de crise. Vous savez, les fameux dispositifs hors sec. Et puis, à partir des années 80 et surtout 90, euh, l'État, parce qu'il y a des catastrophes qui arrivent, Vraiment, on s'empare du sujet avec une loi euh, qui est la loi petite Barnier, la loi de 95, qui crée les plans de prévention des risques. Qu'est-ce que c'est que les plans de prévention des risques C'est l'idée qu'on ne va pas se contenter de faire de la gestion de crise, on va essayer de mettre en place des instruments de prévention par de l'information. On a déjà mmh. une loi en 83 hein, sur ça, mais aussi par un zonage du territoire qui permet de contrôler l'occupation des zones à risque. Et moi, je travaille depuis euh, ma thèse, hein, j'ai soutenu en 2006, hein, donc ça fait déjà un petit moment, j'ai vu en fait cette évolution où il y a énormément d'instruments qui sont mis en place aujourd'hui. D'une certaine façon, beaucoup de collectivités territoriales, beaucoup de, de l'État lui-même, hein, euh, fait de la gestion de risques. Simplement, le problème, c'est que d'une part, ces documents ou ces, ces réglementations, elles ont été plus ou moins contrôlées qu'on a aussi à gérer beaucoup d'héritage d'avant le moment où ces plans ont été mis en œuvre, et puis que ces plans, ils ont été conçus dans un climat qui ne changeait pas, mmh. dans un climat non modifié par l'homme. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui est très paradoxal, c'est qu'on a 40 ans, en gros, d'expérience et de retour d'expérience sur cette gestion des risques, qu'on a aussi des instruments de gestion de crise qui ont permis jusqu'à présent d'éviter vraiment des, des méga-catastrophes, on a heureusement plus euh, des centaines de morts. Je rappelle juste, hein, 2005, Katrina, c'est l'ouragan qui dévaste la Nouvelle-Orléans. Mmh. On est avec des milliers de victimes. Euh, on a euh, des sé un séisme au Japon, ce qui a donné Fukushima, mais avant, c'est le séisme de Sendai avec un tsunami. On est sur des dizaines de milliers de victimes. En France, euh, on a des victimes qui sont essentiellement liées aux inondations. On a cette grande canicule de 2003, 11 435 décès
0: entre le 1er et le 15 août, en pleine période de canicule. Un chiffre alarmant, accompagné de fortes disparités régionales.
1: Qui va faire... Euh, alors ça dépend si on prend la on mortalité... On dit entre direct, 15 000
0: et 20 000 morts, voilà, à peu, de peu de près. La mortalité et la
1: surmortalité. Ouais. Sur euh, pour faire simple, hein, en Europe, euh, ce qui est le plus mortel, ce sont les vagues de chaleur. Euh, derrière, ce sont les inondations. Euh, et ben, quand vous regardez en fait, tout ça, on se rend compte qu'effectivement, on a une décroissance rapide en gros, au cours du XXe siècle, du nombre de victimes, une explosion des dommages matériels, mais que, paradoxalement, en France, on n'arrive pas à atteindre le zéro victime, parce que derrière, justement, bah, on a encore des problèmes résiduels, et que, surtout, les dommages augmentent, et que le niveau de risque est en train de réaugmenter. C'est ce que les assureurs nous expliquent quand ils font des études de sinistralité, c'est-à-dire mmh. qu'ils regardent que combien
0: vont coûter les oui, il y en a cher. beaucoup qui expliquent, par exemple, que les assurances habitation vont être multipliées par 3 d'ici à 2050. Euh, alors, les, les études qu'on a, alors il y, y a eu plusieurs études qui ont été faites sur divers,
1: différents types de scénarios. Si on prend un scénario euh, vraiment médian, euh, aujourd'hui, en fait, on se rend compte que euh, d'abord, on a une augmentation très forte de la sinistralité qui est due entre 30 et 40 selon les études au changement climatique. Le reste est dû à la manière d'occuper les sols et effectivement à l'augmentation des prix. Et donc, ça, les gens, en fait, s'en rendent compte par l'augmentation de la prime d'assurance. Mais derrière, c'est l'ensemble du système d'indemnisation qui est mis à mal. Euh, aujourd'hui, en France, on a un système unique au monde qui est un système qui repose sur la solidarité nationale, le fameux système 4NAT. Mmh. Euh, on entend, là, le préfet a pris un arrêté 4NAT, le maire a demandé que la commune soit classée en arrêté 4NAT. Euh, ça, en fait, c'est un système unique au monde qui permet de rendre assurables des risques qui ne le sont pas. Et le, le gros, la grosse inquiétude aujourd'hui qu'on a, c'est de se dire, est-ce que ce, ce, ce système peut tenir face à des aléas qui deviennent de plus en plus fréquents parce que derrière, non seulement le climat change, mais la population vieillit. La population ne se répartit plus de la même manière qu'auparavant. On a aussi beaucoup oublié les risques. Et puis, on a des régions qui découvrent. Euh, on voit là, ces, ces derniers jours, on est à une vague de chaleur extrême, euh, des températures de 35, 40 en Bretagne. Mmh. Euh, évidemment, la Bretagne ne s'est pas construite par rapport à ces problème-là. Mmh. Donc on voit bien aussi qu'on a des oublis du risque, et puis on a des, des risques, des nouveaux aléas qui arrivent. Et tout ça, si vous voulez, ça fait un cocktail qui rend notre pays extrêmement vulnérable. Et comme ça a très bien marché, comme on n'a pas de méga-catastrophe depuis maintenant euh, des années, bah on se dit c'est bon, on mmh. va s'adapter, on y arrivera. Et puis d'abord, euh, on envoie des robots sur la Lune. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Mmh. Donc, madame, enfin, on envoie des robots sur la Lune, vous n'imaginez pas qu'on ne va pas pouvoir empêcher un fleuve de déborder. Mais enfin, madame, vraiment, euh, il suffit de construire une digue. Mais enfin, madame, euh, mmh. on va climatiser. Et donc, on voit derrière qu'il y a une résurgence aussi de ce mythe du le fameux risque zéro, vous savez, qui n'existe mmh. pas. Enfin, il n'existe pas, mais la prévention des risques, qu'est-ce que c'est C'est justement d'arriver au risque zéro. C'est ce qu'on a appelé de façon un peu péjorative la culture de l'ingénieur. Mmh. Parce qu'on était en France, un pays qui avait assis sa puissance sur la qualité de son corps des ingénieurs qui avait permis de réduire de façon vraiment impressionnante hein, le nombre de victimes, bah, du coup c'est bon quoi. On va trouver la solution miracle et la martingale miracle. Et ça c'est assez épuisant pour être honnête euh, mmh. de devoir reprendre son bâton de pèlerin pour en fait reprendre le discours qu'on a eu pendant euh, 40 ans avec mes collègues et mes
0: prédécesseurs l'ont eu bien avant moi et de se dire qu'on commence aujourd'hui avec le changement climatique, sauf que là en plus les allées on ne les contrôle pas. Mais ce qui paraît dingue en plus, c'est que moi, je suis tombée dans mes recherches il y a déjà un peu plus d'un an sur une carte du ministère de la Transition écologique de 2016 qui dit que deux tiers de la population française est exposée au risque climatique. C'est écrit dans les rapports du GIEC depuis 2001 que les canicules vont être de plus en plus précoces, intenses, fortes, etc. On a vécu la canicule de 2003 et aujourd'hui, avec justement cette année particulière en France où on atteint à chaque fois des nouveaux records avec cette sécheresse, ces vagues de chaleur on a quand même vraiment l'impression qu'on n'est pas préparé du tout. Alors, il y a deux choses. On a euh, d'abord des
1: déficits sur la gestion de crise. C'est-à-dire que euh, la gestion de crise, elle est vraiment organisée depuis euh, euh, des décennies en France par le fameux dispositif Organisation Secours. On a une loi de modernisation de la sécurité civile. Et il se trouve qu'on a une chance énorme, c'est qu'on a des dispositifs de sécurité civile qui sont extrêmement efficaces. Euh, on a des savoir-faire qui sont vraiment euh, très, 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 très bons. Nos, nos pompiers, hein, nos sapons-pompiers, vont dans le monde entier les exporter. Et du coup, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, euh, nos forces de sapeurs-pompiers sont exsangues, le matériel vieillit, qu'il va falloir redéployer euh, au niveau national, y compris vers les Outre-mer, un certain nombre de moyens, et que surtout, des régions qui n'étaient pas habituées à certains risques vont devoir y faire face. Oui. De la même façon, on le voit aussi, quand vous avez des canicules aujourd'hui, des grosses canicules, comme aujourd'hui, on n'a pas des morts comme en 2003. En revanche, on a toujours une surmortalité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est capable de prendre en compte l'urgence. Comme on peut, on a fait pendant le Covid. Mmh. On se débrouille, on improvise, Voilà, on fait. On a des gens qui sont extrêmement dévoués. En revanche, la prévention, l'accompagnement, le suivi, il ne se fait pas. Dès qu'on sort de l'urgence, ça ne marche pas. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, on n'a pas de doctrine réelle d'évacuation massive. On voit bien, aujourd'hui, on évacue 10 000 personnes dans, euh, en Gironde parce qu'il y a un incendie. Il y a des pays où on évacue 1 million à 2 millions de personnes. Donc Déjà, vous voyez, on a, on a ce premier point. Le deuxième point, c'est vraiment là sur le fait que dans la, la prise en compte de la gestion des risques cette fois-ci, finalement, cette prise de, en compte, elle est devenue un exercice quotidien dans les services déconcentrés de l'État, par la rédaction de ces fameux plans de prévention des risques, et au niveau des collectivités, par l'information préventive. Donc on a un ensemble de documents que les gens qui nous regardent, le DICRIM, le DDRM, oui. de, personne ne sait ce que c'est, mais en réalité, vous le savez parce que souvent, vous allez avoir dans la boîte aux lettres un petit, euh, un petit prospectus avec des pictogrammes. Quand vous achetez une maison ou quand vous louez, vous avez même dire un diagnostic de risque risque inondation, risque retrait gonflement des argiles. Alors évidemment, il faut savoir le lire. Et souvent, l'information, elle ne se fait pas vraiment parce qu'on ne va pas vous le dire mais vous savez, là, vous achetez une maison. Euh... Voilà,
0: pas forcément en amont, quoi. Voilà. Donc,
1: euh, ouais. bon, souvent, euh, donc ça. Et là-dessus, il y a tout un, un dispositif qui se met en place, et beaucoup sur les inondations, parce que c'est quand même le premier risque, hein, aujourd'hui, mmh. avec le retrait-gonflement des argiles, qui, lui, euh, est un risque beaucoup plus invisible. En gros, c'est des fissures, et c'est compliqué à, à, à gérer. Et donc, d'une certaine façon, on est rentré dans une gestion un peu technocratique. C'est-à-dire qu'on fait des documents, on vérifie qu'ils soient appliqués, puis comme, en fait, ils concernent l'existant, je vous ai dit, les héritages, et en gros, on réagit après la catastrophe. Juste un, un élément à, à, à introduire, en France, à chaque fois qu'on a une, mo une modification législative, c'est suite à une catastrophe. Il faut mmh. attendre par exemple 2010 pour qu'après euh, la fameuse tempête Xintia euh, en Vendée, on ait les plans de submersion rapide. Euh, sur les inondations, le plan Barnier, il est consécutif, enfin la loi Barnier, elle est consécutive aux inondations de Nîmes et de Vaison-la-Romaine. Les premiers plans d'exposition au risque qui datent des années 80, ils étaient consécutifs au lave torrentiel euh, du Grand Bornand. Et, et ce qui a un peu en fait... Euh, effrayant ou en tout cas inquiétant, c'est qu'on n'a pas d'exemple dans l'histoire où les législations, les plans, parce que là, il faut vraiment de la préparation, se font en anticipation. Mmh. Il faut toujours qu'il y ait une catastrophe pour que, ensuite, la puissance publique s'empare du problème. Et pourquoi je dis la puissance publique Parce que je suis une jacobine euh, forcenée. Mais parce qu'à un moment, on a besoin d'un coordinateur, on a besoin d'un cadre juridique et on a besoin de moyens financiers, techniques, ingénieriaux d'accompagnement même psychologique hein, qui mmh. soit fléché sur l'ensemble du territoire. Et tout ça, aujourd'hui, fait défaut ou en tout cas n'est pas suffisamment calibré parce que, comme je vous le disais, quand vous avez la carte de 2016, c'est une photographie de l'exposition sur le territoire national sans climat qui change. Mmh. On n'a pas le climat qui change. On commence à l'avoir un petit peu dans la déclinaison française de ce qu'on a appelé la directive européenne inondation, qui a demandé à la France de faire sur ce qu'on appelle les territoires risques importants, pour faire simple, les grosses agglomérations, des diagnostics de risque sur des risques dits millénaux. En fait, quand c'est mmh. des risques millénaux, on arrive sur un climat modifié, on arrive sur des choses, des, des fréquences, qui en fait vont devenir des fréquences, bah, de, de, ce qui était centenal peut devenir millénal, enfin, on a des déplacements en gros d'occurrence, mais sur d'autres risques, on n'a rien. Ou très peu de choses. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est que la puissance publique court après les risques. Et elle court après les crises. Et ça, c'est d'autant plus embêtant qu'on a cette chance d'avoir des universitaires et des collectivités qui ont travaillé sur la base de retours d'expérience en France et à l'étranger. Donc, d'une certaine manière, on sait déjà ce qu'il faut faire. On connaît les leviers, on connaît les freins, et il y en a beaucoup on voit aussi que les acteurs privés s'y mettent euh, par de l'autodiagnostic, par la, la mise en place de ce qu'on appelle des plans de continuité d'activité. Euh, donc là, c'est des logiques économiques qui vont présider. Mais c'est vrai que tout ça, pour l'instant, ce sont des initiatives disparates, très mal évaluées, et c'est ce que dit le Conseil pour le climat. On mmh. a absolument besoin, aujourd'hui, d'avoir des politiques beaucoup plus cohérentes, beaucoup plus euh, accompagnées par du soutien, beaucoup plus clair sur la répartition des rôles euh, et puis aussi peut-être beaucoup plus explicite parce que derrière, il y a un problème politique et euh, qu'il faut poser sur la table qui est celui de l'habitabilité des territoires à risque. Mmh. Euh, habitabilité des territoires à risque, ça veut dire que pendant très longtemps, le pacte que nous avions euh, qui fonde notre société, c'est l'idée de dire euh, j'accepte la souveraineté du gouvernement, de l'État, j'accepte de déléguer ma souveraineté en tant qu'individu à des représentants, en échange de ma sécurité. Aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où des territoires, parce qu'ils vont être soumis soit à des risques trop récurrents, soit à des risques trop importants, soit parce que la protection va coûter beaucoup trop cher, on va pouvoir se poser la question, ou devoir se poser la question, de est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on déplace, est-ce qu'on habite de façon différente temporaires, euh, avec d'autres formes d'activités. Et ça, c'est des questions qui vont se poser beaucoup plus rapidement euh, qu'on ne le pensait. On le voit aussi avec certaines activités dès aujourd'hui. Je pense à la question des calamités agricoles, où on voit bien que les, les activités agricoles vont devoir être... Mais dans redépris, certains
0: lieux, nous ne peuvent Tout plus à fait. Rester, oui.
1: Ou plus comme ça.
0: Oui.
1: Et donc, là aussi, euh, si vous voulez, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que quand on parle d'adaptation... L'adaptation au risque, elle est pluriséculaire. C'est-à-dire que les paysages, les activités, le territoire qu'on voit aujourd'hui, il y a eu effectivement ce que nous, chercheurs, on appelle une coévolution entre le milieu et les sociétés, c'est-à-dire que les sociétés transforment le milieu, mais elles se transforment aussi. Euh, si vous allez dans le sud de la France, par exemple, vous avez des structures euh, qui sont liées au, au manque d'eau, mmh. euh, la manière dont on va organiser les communautés. Quand vous allez dans le Nord, dans la flamme maritime, vous avez les associations Vatteringe, c'est aussi des formes d'organisation sociale pour contrôler l'eau. Et vous auriez la même chose sur les marais maritimes, dans le marais Poitvin, en montagne. Chaque société locale s'est adaptée, sauf que ça s'est fait sur des siècles. Et aujourd'hui, nous avons des transformations qui sont sur euh, des patents extrêmement courts. Et donc, non seulement les milieux ben, ont du mal à s'adapter, les écosystèmes, ce que dit le GIEC, hein, moment, mmh. ça ne s'adapte pas, parce que voilà mais les sociétés aussi. C'est-à-dire que quand vous avez des événements... Oui, c'est ce que le GIEC appelle les limites à l'adaptation. Euh... Exactement. Et euh, le GIEC a alerté, euh, on a évidemment le seuil de réchauffement, le niveau de réchauffement qui est une limite, on a l'érosion de la biodiversité qui en est une autre, et puis il insiste sur les facteurs sociaux, les facteurs, les, la dimension sociale de la limite à l'adaptation. Hum. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire que l'espèce humaine va disparaître, mais ça veut dire que sur certains territoires, les pressions deviennent tellement fortes, la vulnérabilité est telle, comme c'est le cas au Bangladesh, par exemple. Exactement. Et donc là aussi, il faut faire attention à ne pas confondre la cause et la conséquence. Euh, ce sont les facteurs structurels de vulnérabilité qui mettent sous pression les communautés. Alors par facteurs structurels, ça peut être des habitudes, des croyances, les inégalités sociales, les inégalités hommes-femmes, les régimes politiques, etc. Vous avez un système... Il y a une figure que moi, j'aime beaucoup dans la littérature, c'est le casse-noisette, c'est-à-dire que vous avez mmh. l'individu qui est coincé entre, d'un côté, les fameux aléas et, de l'autre, les causes de la vulnérabilité qui peuvent être individuelles. Vous êtes jeune, vous êtes vieux, vous êtes une femme, vous appartenez à une minorité, mmh. vous êtes malade, voilà. Les causes intermédiaires, euh, vous habitez dans un territoire où il euh, y a tel modèle économique, etc. Et puis, les causes profondes, qui sont, en gros, les systèmes de valeurs dominants, les systèmes politiques dominants, les systèmes économique dominant, mmh. et vous avez cet individu qui est pris en tenaille, comme dans un casse-noisette. Le problème, c'est que là, actuellement, le réchauffement climatique, il remet un coup de pression du côté des aléas. Et que, malheureusement, à force d'avoir des crises successives, eh bien, les causes de la fragilité aussi se renforcent. Et donc, vous avez votre individu, votre territoire, votre entreprise, qui va se retrouver complètement pris en tenaille et à un moment qui n'est plus résilient qui n'est plus capable, en fait, de rebondir. Et ça, c'est une des préoccupations majeures, parce qu'on sait qu'au niveau de la planète, on a évidemment des territoires qui sont déjà fortement sous pression, fortement vulnérables, fortement impactés. Mais on va retrouver aussi, à des échelles évidemment moindres, euh, sur, des, sur, des petits, sur des territoires ou sur des petits groupes, et eh bien, cette difficulté ou cette impossibilité à s'adapter, non pas en soi, mmh. mais parce que le coût de l'adaptation, alors qu'il soit financier, mais aussi psychologique, euh, mais aussi euh, environnemental, parce que si pour vous adapter, il faut faire de la maladaptation, ça ne marche pas, euh, mais aussi politique, <rire> euh, mm. et ben ce coup-là, en fait, il va devenir tellement insupportable, tellement insoutenable, qu'il va falloir déplacer. Et ça, ce sont des choix qui vont être douloureux. Parce que euh, déplacer des populations, déplacer des activités, reconvertir complètement des entreprises, psychologiquement, c'est extrêmement violent. Alors, ça l'est d'autant plus que vous avez deux cas de figure, hein, soit la catastrophe a eu lieu, et là, vous avez des gens qui ne veulent plus rester, parce que c'est plus possible. D'autres, au contraire, ça peut paraître complètement fou, mais qui s'accrochent, parce que c'est leur vie,
0: parce qu'il y a... Oui, assez... il y a beaucoup d'histoires, aujourd'hui, de personnes qui vivent dans les bords de mer, près de oui. l'érosion des côtes, et qui disent, moi, je garde ma maison jusqu'à ce que, bien que je sois submergée, quoi. Et c'est normal. Et donc, si vous voulez, derrière, il va falloir anticiper ça pour des logements,
1: il va falloir anticiper ça pour des agriculteurs. Or, on voit très bien aujourd'hui, déjà, avec les quatre l'amitié agricole, que les agriculteurs disent « Mais non, on veut continuer à produire. Moi, je fais du maïs, je veux continuer à faire mon maïs comme ça. Mm. » euh, Et, et, et c'est toute une vie qui est investie dans ces, dans ces choses. Je suis un peu émue d'en parler, parce que mm. euh, quand moi, j'ai commencé à faire ma... Je vous raconte ma vie, mais quand j'ai commencé à, à travailler sur les catastrophes, bah, j'étais naïve, j'étais pleine de certitudes, et je me disais « Mais il faut vraiment être un imbécile pour aller se, pour aller se mettre à côté d'un volcan... Bah, » Et puis, j'ai eu cette chance incroyable de pouvoir faire des, du terrain avec des psychologues, avec des sociologues, et de rencontrer des gens qui habitaient dans des zones de catastrophe, qui ont été évacués, qui ont vécu des cyclones, et qui, qui m'ont confié leur histoire, qui m'ont confié leurs souvenirs. Euh, j'ai vu des gens s'effondrer en pleurs, j'ai vu des gens et qui me disaient, « Madame, je vous transmets cette histoire-là, et vous êtes un peu mon porte-parole. » Et de voir ces gens et de comprendre pourquoi pourquoi cette femme qui a connu cinq cyclones se met en danger ce jour-là mmh. Pourquoi cette femme qui vit au pied du volcan, qui me raconte qu'elle est morte de peur à chaque fois qu'il y a un séisme, ne veut pas partir de sa maison Pourquoi cet homme qui a vu sa mère mourir dans une inondation euh, noyée sous ses yeux me dit mais... Il dit non, je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir parce que c'est chez moi, parce que et au bout d'un moment, on comprend aussi que euh, le monde, il n'est pas entre les gentils et les méchants, entre ceux qui ont la vérité et ceux qui n'ont l'ont pas. Et que cet accompagnement-là, euh, ce, ce, ce besoin d'accompagner, d'anticiper, euh, de proposer, de construire avec les territoires, il est fondamental. Et c'est pareil sur les agriculteurs, c'est pareil avec les forestiers, c'est pareil avec les industriels. Et donc, c'est vrai qu'en 15 ans de travail... Euh, peu à peu, moi, je mmh. suis passée des, des gestionnaires, des administrations, jusqu'aux victimes. Et c'est vrai que là aussi, on se rend compte que quand vous interrogez des maires, bien sûr qu'il y a des élus qui ont fait n'importe quoi. Mais il y a aussi des élus qui sont juste... Ils me disent, mais madame, moi, si je, si, si je mets toute ma zone en rouge, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse Je ne peux plus construire mon école, je ne peux plus construire... J'ai besoin d'avoir des rentrées d'argent pour m'occuper de mes personnes âgées. Et puis les services de l'État qui vous disent « Mais attendez, nous, euh, on fait ce qu'on nous dit de faire, on se retrouve devant des tribunaux. » Donc vous voyez, à chaque fois, les choses, elles ne sont pas si simples. Mmh. Les, les choses, elles ne sont pas simples, et elles demandent justement de sortir de ces espèces d'injonctions morales, de démoraliser, ce n'est pas un problème moral. C'est un problème de décision politique, de justice, et quand je dis justice, c'est un sentiment de justice. Il y a des mmh. choses qui peuvent vous paraître complètement injustes, mais qui, aux yeux des personnes qui subissent la décision, leur semble absolument épouvantable. Et donc, si vous voulez, derrière, c'est aussi ce travail-là que les sciences sociales peuvent apporter à la compréhension des phénomènes pour se dire faut arrêter. Voilà, Il n'y a pas les, les, les gens intelligents qui sont allés se mettre à l'abri des risques et puis vraiment les crétins euh, qui veulent absolument se mettre en bord de plage. Euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et, et ça, je crois que si on n'intègre pas ça dans les questions d'adaptation, dans les questions de renouvellement et d'aménagement si on n'intègre pas un phasage des déplacements, si on ne réfléchit pas là aussi au caractère réversible de certaines infrastructures de protection, si on ne met pas en évidence le coût de ces infrastructures, mmh. si on ne propose pas des solutions aussi aux personnes, aux entrepreneurs, aux, aux, aux habitants bien sûr, mais à l'agriculteur, etc., de, de reconversion, d'accompagnement, de, ça ne pourra pas marcher. Et ce qu'on voit aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans tous les territoires, aujourd'hui, je vois du découragement des élus, je vois de la... Voilà, on arrête, quoi. On arrête, ouais. on veut plus y aller. Et puis, je vois aussi une colère terrible qui monte. Terrible. Euh, que les députés, que les maires, etc., vous disent. Euh, une colère qui, en gros, cette idée d'impuissance, euh, cette idée aussi de, de fatalité, cette idée de... Euh, voilà. Euh, Près-moi le déluge, quoi. Mm. Euh, et et jusqu'à présent, heureusement, on a eu une chance incroyable, c'est qu'à chaque fois, on passe à ça de la correctionnelle. Quand on voit ce qui s'est passé à Saint-Martin avec Irma et José en 2017, on parle encore peu de réchauffement climatique. Mm. Sauf dans les cercles, voilà. D'autant plus qu'à l'époque, euh, mes collègues, et ils avaient raison, hein, étaient très prudents. Les études d'attribution, euh, elles arrivaient plus tard, donc on ne disait pas assez le changement climatique. Sur les cyclones, en plus, il euh, y avait beaucoup de oui. débats. Euh, mais on aurait la même chose sur les sécheresses, on aurait la même chose sur le retrait gonflement d'argile. Aujourd'hui, les incendies, euh, on voit là ce qui va se passer cet été. Des gens qui, voilà, qui n'avaient euh, jamais vu d'incendie de leur vie, euh, et qui voient arriver ces murs de flammes qui sont évacués dans la nuit. Euh, juste, là aussi, je, je suis très bavarde, mais c'est je, je vraiment des choses concrètes. Euh, quand, vous, quand vous allez, par exemple, dans le sud de la France, euh, les gens qui travaillent dans les services d'urgence, vous savez, les, le, le 115, le, les, les numéros d'urgence, ils vous disent à chaque fois qu'il y a un orage, vous avez une explosion des, numéros de télé, de, de, des appels d'urgence. Parce qu'en fait, les gens, ça les remet tout de suite dans la catastrophe qu'ils ont vécue.
0: Hum, – Des incendies et des du traumatisme, traumatisme ?– euh,
1: Du traumatisme de l'inondation, euh, hum. du traumatisme de, euh, de la submersion, de l'évacuation dans la nuit avec les enfants, euh, de la personne âgée où on se dit, voilà, il euh, y a des choses toutes bêtes, mais euh, les animaux. Euh, j'ai laissé mon chien, j'ai laissé oui. mon chat, euh, voilà. Et ça, ce sont des choses qui, euh, quand vous interrogez les gens qui ont été évacués euh, après, au moment de l'éruption de la Soufrière en 1976, ces gens, aujourd'hui, ce sont des personnes âgées elle vous raconte encore l'odeur, elle vous raconte encore le bruit, elle vous raconte encore la sensation du corps, elle pleure en vous racontant ça. Donc en fait, on voit que ces stress post-traumatiques, qui ont mmh. des impacts colossaux hein, sur la, la santé mentale, qu'on retrouve aussi désormais dans les services de gestion de crise. Vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui étaient dans les centres opérationnels départementaux, qui étaient dans les cellules de crise, qui s'effondrent, littéralement, parce que c'est trop. Et donc le, le risque c'est de s'habituer, c'est de s'habituer à ces canicules. Quand on dit euh, l'été 2003, ça deviendra un été normal, hum. oui, mais attention, qu'est-ce que ça veut dire un été normal Est-ce que ça veut dire qu'on va accepter euh, des surmortalités Moi, j'ai très, très peur, euh, avec les vagues de chaleur consécutives, de voir l'année prochaine les chiffres qu'on nous donnera avec l'INSEE euh, de la surmortalité liée à ces vagues de chaleur.
0: Oui, mais justement, en plus, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que le principal risque qui pèse sur la France, c'est le risque inondation. Mais en fait, celui qui fait le plus de morts, ce sont les vagues de chaleur, les canicules, avec celle de 2003 à laquelle on pense. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on qu qu aurait dû faire, d'une certaine manière, pour se préparer à ces vagues de chaleur Et qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, selon vous, pour, pour essayer de, de, de vivre mieux avec et éviter au maximum, justement, cette surmortalité en gros, l'urgence, c'est d'abord
1: de renforcer nos systèmes de gestion de crise. C'est fondamental. Quand je dis système de gestion de crise, c'est plusieurs choses. C'est d'abord de renforcer les systèmes de sécurité civile et militaire euh, sur l'équipement, sur le nombre d'hommes et de femmes engagés. C'est aussi de renforcer nos hôpitaux, euh, nos services d'urgence, nos services de secours. C'est aussi de travailler sur l'hébergement d'urgence. C'est aussi de travailler sur les évacuations, donc d'avoir des doctrines robustes et régulièrement euh, exercées, d'avoir des exercices sur ces systèmes d'évacuation. Et puis de la préparation. Euh, la gestion de crise c'est un métier. Aujourd'hui c'est ce que je vous disais. Euh, dans beaucoup d'administrations, euh, les gens qui se retrouvent en, en, cellule, en, en centre opérationnel de crise, alors que ça soit dans les mairies, etc. Bah, quand c'est des gros organismes, euh, oui mmh. ils sont formés. Mais quand vous êtes dans une petite commune, euh, bah, vous oui, faites. Il y a rien. une
0: vague de chaleur ou un incendie. Exactement.
1: Et c'est terrible. Je vous assure, c'est vraiment terrible. Donc renforcer nos systèmes de gestion de crise, mieux les déployer. Mieux aussi impliquer le citoyen en faisant attention. D'après la loi, le citoyen est acteur de sa sécurité. On est bien d'accord. Quand vous êtes une femme isolée euh, dans un logement euh, qui est une passoire thermique, euh, parent isolé, mère de famille, qui, vous n'avez pas les mêmes capacités euh, d'action que quand vous êtes euh, un cadre sup euh, avec la nounou, sans enfant et des moyens... De... Vous voyez, donc, il faut là aussi faire attention aux inégalités. Le deuxième niveau, c'est très très vite de mettre en place euh, les éléments qui vont permettre d'atténuer l'aléa. Atténuer l'aléa, ça veut dire quoi Ça veut dire d'une part continuer évidemment et accélérer massivement les efforts en termes de réduction des émissions, mais pas que. Ça veut dire aussi travailler pour réduire justement les impacts des vagues de chaleur. En gros, on a quoi On a l'isolation des bâtiments avec le confort d'été, sans maladaptation, parce qu'on voit aujourd'hui que beaucoup d'isolation pour l'hiver conduisent à réchauffer l'été. Mmh. Ça veut dire transformer les villes pour lutter contre les lots de chaleur urbains, en faisant là aussi attention... Ouais, qui concerne
0: quoi, à peu près 25 millions de personnes, quand
1: même. Exactement. Et là, on a des études maintenant très précises qui sont capables de nous dire, sur les villes, on a des modélisations pour nous dire, bah, en fait, là, il y a des quartiers plus importants que d'autres, là, il y a des immeubles plus importants. Donc, c'est accompagner ça, notamment sur tout ce qui est euh, administration publique, notamment sur ce qui est parc social, euh, de logements sociaux. Euh, travailler aussi pour que les propriétaires fassent les travaux parce que quand vous êtes locataire, bah, vous êtes coincé mmh. Donc, il y a déjà tout ça à mettre en place. Et puis ensuite, c'est derrière, profiter de ce qu'on appelle, nous, le renouvellement urbain. En gros, aujourd'hui, la ville se refait sur elle-même. Beaucoup mmh. de choses ont déjà été construites, et donc, c'est au moment où on va retoucher le tissu urbain, c'est au moment où on va réaménager, qu'il faut saisir l'opportunité, et pas que de faire de la vague de chaleur. Mmh. On va en profiter pour travailler aussi sur l'inondation, sur la grêle, euh, mmh. sur euh, la sécheresse, etc. Refaire l'eau, refaire les déchets et faire converger dans une logique de co-bénéfice l'ensemble des actions qui sont menées. Pour le dire autrement, quand vous travaillez sur la réduction du mal-logement, ben vous pouvez intégrer dans les travaux de réduction du mal-logement la lutte contre la précarité énergétique, le confort d'été, euh, les questions euh, d'accès euh, à la mobilité euh, et tout ça dans une logique de, de décarbonation. Et puis, sur une échelle de 10, 15, 20 ans, là, on a aussi besoin d'avoir un plan d'aménagement du territoire national. C'est ce que je vous disais, il va falloir déplacer, il va falloir relocaliser, il va falloir aussi partager des ressources. Et ça, ça passe par ce qu'on appelle l'aménagement du territoire qui ensuite sera redécliné aux échelles locales et nationales je te donne un exemple, quand on va avoir des sécheresses, on va avoir besoin de faire du transfert d'eau. Mmh. Il y a des endroits où il y a de l'eau, il y a des endroits où il n'y en a pas. Si on commence à faire du camion avec des petites bouteilles, très vite, ça va devenir insoutenable. Donc, il va falloir réfléchir à des conduites d'eau ou à apporter de l'eau de manière euh, décarbonée. Euh, ça peut être aussi, par exemple, sur euh, des, des, des évacuations euh, euh, massives ou d'ailleurs, il va falloir... Retravailler la manière euh, dont sont organisées les voies de communication. Mmh. On voit aujourd'hui que sur les forêts, il y a un débat qui est en train de revenir au devant de la scène. Et les assises de la forêt ont, ont remis ça sur le sur le, là aussi hein, à plat sur la question de euh, comment est-ce que dans les boisements qui n'étaient pas soumis au risque d'incendie jusqu'à très récemment, on les travaille pour permettre aux pompiers d'entrer dans ces massifs. Si on a aujourd'hui en France euh, des surfaces d'incendie, alors cette année malheureusement ça va tout mettre par terre, mais jusque là les surfaces d'incendie n'augmentaient pas malgré l'augmentation des, des conditions de, propices aux incendies. Pourquoi Parce que les forêts du Sud, depuis maintenant 40-50 ans, on a travaillé pour faire des coupes, pour faire des chemins d'accès pour les pompiers, pour faire de la surveillance, pour faire des consignes de sécurité qui, aujourd'hui, sont très, très bien appliquées dans le Sud. Mmh. Euh, moi, j'ai vu l'évolution, euh, ayant habité longtemps euh, dans les Alpes-Maritimes, euh, on ne voit plus aujourd'hui ce qu'on voyait quand j'étais gamine. C'est terminé. Mais ces habitudes-là, il va falloir les mettre en place dans le nord de la France, dans l'est de la France. Il va falloir aussi les mettre en place avec des forêts qui sont des boisements privés, donc c'est du timbre poste. Donc vous voyez, derrière, il y a plein de leviers, il y a plein de freins. Et ça, on a besoin vraiment d'une vision, d'une planification nationale. Pour le dire autrement, il faut que la planification écologique, qui en fait est, est, est économique, sociale, politique, mmh. hein, elle soit aussi territoriale quelle est une dimension de déploiement spatial, pour savoir où on met les infrastructures, où on met les activités, où on met les hommes, et où on s'installe ou on, on, on s'implante pour faire baisser l'exposition.
0: Ce est... qui n'est pas gagné. Hein. <rire> oui, justement, c'est ça qui est, qui est un peu inquiétant. C'est-à-dire que pour le moment, on a vraiment beaucoup de mal à s'imaginer dans, dans ce futur dans lequel on se serait adapté aux effets du dérèglement climatique. Et on le voit, par exemple, avec les vagues de chaleur. C'est-à-dire que la plupart des gens, aujourd'hui, se disent, à part boire beaucoup d'eau ou mettre la clim chez moi ou aller profiter de la clim dans les magasins, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne chose, qu'est-ce que je peux faire d'autre et comment est-ce que je peux imaginer un, un, un futur dans lequel... Euh, je ne sais pas, moi, en 2030, il y a une vague de chaleur comme celle qu'on est en train de vivre, et je peux la supporter à peu près, en fait. Et alors ça, c'est... Vous posez une question qui, qui
1: moi, est... Peu, enfin, c'est un peu le centre de mes recherches, c'est la place de l'individu dans cette affaire. Euh, l'individu, il est victime. Ça, on est d'accord. L'individu, il est aussi acteur, mais comme je vous disais, on n'a pas tous les mêmes capacités d'action. Il y a plusieurs choses. D'abord, c'est le diagnostic de l'Aléa. On voit bien aujourd'hui que sur les vagues de chaleur, pour l'instant, on est sur des vagues de chaleur qui ne sont pas directement létales. Il y a des, des moyens. Oui, on n'est pas en Inde voilà. ou au Pakistan. On n'est pas sur du thermomètre mouillé, on n'est pas sur... On commence quand même à voir que la succession des vagues de chaleur dans le temps et que la durée des vagues de chaleur fait qu'à un moment, il y a quand même des organismes euh, qui risquent de, ça risque de mal se passer pour eux avec ces effets de surmortalité. Ça, c'est le premier point. On sait qu'avec le changement climatique, ces conditions létales, elles peuvent arriver, directement ou indirectement. Bon. Ensuite, c'est effectivement si les individus ne se voient pas proposer des alternatives accessibles. C'est-à-dire, si pour rénover votre bâtiment ou votre logement, même si vous êtes propriétaire, il faut dépenser tellement d'argent que ce n'est pas dans vos moyens, bah vous ne le ferez pas. Si, en plus, quand vous avez l'argent, vous ne trouvez pas l'entrepreneur pour le faire, parce que derrière, on n'a pas mis en place la formation professionnelle, mmh. que derrière, on n'a pas accès aux matériaux, que ça ne sert à rien. Et si, en plus, vous n'avez pas l'évaluation, vous, vous fait l'isolation à un euro, et puis qu'à la fin, il fait toujours aussi chaud après les travaux. Euh, donc, si vous voulez, derrière, et c'est un peu ce que disent mes collègues, ces dimensions individuelles n'existent que parce qu'il y a aussi des changements structurels qui font partie des dimensions collectives où chacun prend sa part où chacun a les alternatives, a les solutions, en fonction de ses besoins, en fonction de ses ressources. Dans certains cas, l'individu ne peut rien. Dans certains cas, il va falloir accompagner de bout en bout les individus. Mmh. Dans d'autres cas, au contraire, il y a des incitations qui peuvent permettre d'accélérer le changement, parce que derrière, il y a aussi des co-bénéfices. Après, euh, on en revient à ce que disent aujourd'hui, Alors non plus les climato mais les rassuristes, on s'est toujours adapté on s'est toujours adapté. Alors, c'est vrai. La preuve, c'est que l'espèce humaine existe toujours. Trois choses. La première, c'est que ça s'est fait avec des coûts humains qui sont quand même assez insoutenables. La deuxième, c'est que l'homme n'a jamais eu à s'adapter à des changements aussi rapides, avec en plus une crise de la biodiversité qui réduit ses capacités d'action. Et puis, troisièmement, on s'est toujours adapté, mais adapté, ça peut être deux choses. Ça peut être la réponse réactive. Hmm. Je suis dans le curatif, je suis dans le réactif. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on court après les crises. Et on voit bien, hein, on court après les crises. Et euh, ah ben oui, mais il faut mettre cette mesure-là parce qu'il y a urgence. Et donc on colle des rustines. Voilà. Ça, ça s'appelle le tonneau des Danaïdes. C'est comme les dessins animés de Tex Avery où vous voyez le, le chat ou je sais pas quoi qui, qui vous perce tous les trous. Il mmh. y a toujours un trou qui sort. Ça ne marchera pas. Au bout d'un moment, ça ne marchera pas. Ou alors on essaie de planifier effectivement l'adaptation et les investissements en se disant OK, par les retours d'expérience, à chaque fois que j'ai une catastrophe, je peux avec beaucoup de guillemets, profiter, ce n'est pas le bon mot, mais je mm. peux utiliser cette, ce retour d'expérience pour reconstruire en préventif, pour faire mieux, pour éviter de reproduire à l'identique les mêmes erreurs. Ça, c'est l'incrémental. Derrière, il est absolument nécessaire de mettre en place des mesures structurelles. Et ces mais mesures le... structurelles, elles passent par des fonds, par des moyens sonnant et trébuchant, elle passe par des moyens humains, mais il passe aussi par de la formation, ça passe aussi par de la priorisation, ça passe aussi par de l'évaluation, ça passe par un travail sur le foncier, parce que tant que la puissance publique n'a pas la maîtrise du sol, on peut raconter ce qu'on veut, mais bon, on ne peut pas faire d'aménagement, ce n'est mmh. pas vrai. Euh, certes, il y a une régulation par le privé, mais ça ne peut pas tout faire. Tant que vous n'avez pas derrière euh, des, euh, des mécanismes de répartition, incitation, euh, Coercition, même si j'aime pas trop le mot, ça marche pas non plus. Donc, vous voyez, on a besoin de, de tout ça. Euh, et ça, c'est vraiment ça, la planification. C'est la planification au sens fort, euh, qui entre nous d'ailleurs est celle qui a été déjà menée par le passé. Hein, c'est pas récent. Euh, mais là, avec un temps qui se contracte, et plus on retarde cette adaptation transformationnelle, qui en plus va bien avec l'atténuation, c'est ça qui est pratique, plus on se condamne à être uniquement dans la réaction et donc dans la gestion de crise. La crise, elle ne crée rien. La crise, elle révèle toujours les fragilités, les fameuses vulnérabilités des individus, des entreprises, des territoires, mais aussi des structures même de la gestion de crise. Quand vous voyez des systèmes aujourd'hui, des pompiers qui vous disent euh, « nos capacités, no, 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 Nous sommes en rupture capacitaire, nous n'avons mmh. plus les moyens humains, les moyens euh, logistiques de faire », ce n'est pas la crise qui a créé ça. C'est la crise
0: qui a révélé qu'à un moment donné, il y avait des fragilités. Exactement. Oui, c'est comme l'armée qui a été, par exemple, beaucoup sollicitée dans la veille de la Roya, lors Exactement. de l'attentat d'alex Exactement. Quand, en gros, c'est le Covid. Mm.
1: Le Covid, où on se rend compte que... Euh, ah bah tiens, euh, notre hôpital, il va mal. Scoop. <rire> bah non, euh, non. Et alors, là aussi, c'est à ce moment-là qu'on ressort les lanceurs d'alerte. Ah mais oui, mais... Euh, ah mais oui, mais... Euh, quand on regarde les, les, gros, les grandes catastrophes... Euh, là aussi, je pense à Katrina, je pense à Irma, je pense à à chaque fois, euh, on vous dit « Ah, mais on ne savait pas. Ah, mais c'était imprévisible. Ah, mais ce n'était pas prévu. » Et à chaque fois, vous avez quelqu'un, souvent des journalistes, de temps en temps des chercheurs, qui vous sortent les rapports. Pour Irma, quand Irma arrive, euh, quelques jours après, je, je, je cherche dans les, dans les bases de données d'articles de collègues et je vois un papier qui décrit très exactement ce qui s'est passé. Je me dis « Zut, <rire> ils ont déjà publié, ce n'est pas possible.
0: » Non, 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 l'article est daté euh, et ben, il datait de, euh, de trois ans avant. Sur Katrina... Oui, c'est comme Gilles Boeuf qui expliquait qu'il avait remis un rapport au gouvernement euh, et qui prédisait le Covid un an avant euh, et, et, et déjà dix ans avant aussi. Euh... Exactement. Il n'y a pas de surprise.
1: Et c'est peut-être ça qui, chez les scientifiques, aujourd'hui explique qu'on a cette espèce de, de colère. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. C'est-à-dire que tout est déjà écrit. Je discutais avec Christophe Cassou euh, il y a encore quelques jours, qui me disait, mais j'ai repris le, le premier rapport du GIEC, tout est écrit. Mais
0: euh, oui, Christophe Cassou qui est un, un auteur du GIEC... Euh, du qui content. est un auteur du GIEC. Et, et, et quand on regarde... Euh, on
1: parle avec des climatologues, on parle avec des collègues qui sont euh, océanologues, quand on parle avec des collègues qui travaillent sur la biodiversité, c'est écrit. Et quand, on parle avec, quand je parle avec mes collègues géographes euh, sur les montagnes, sur la vulnérabilité, c'est écrit. Il y a à un moment donné un, un, un sentiment de d'impuissance, d'impuissance et de pression parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on n'a pas su faire, qu'est-ce qu'on n'a pas su dire, euh, pourquoi est-ce qu'on nous entend pas euh, et, et là aussi euh, c'est compliqué parce qu'on se dit mais euh, quand, moi quand je travaillais sur les crues de la Seine euh, j'avais l'impression de enfin un jour on m'a dit mais Madame vous écrivez des romans de SF ah oui c'est de la science-fiction et Autant, quand on travaille sur ces, sur ces catastrophes, on sent la catastrophe venir, mais d'une certaine manière, mmh. ce n'est pas la même temporalité. Là, le problème, c'est qu'avec le changement climatique, on change complètement de rythme, on change complètement d'échelle. C'est assez vertigineux. Euh, et, et ce qui est frustrant, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire. C'est qu'on a
0: les solutions. Bah alors justement, dans le, dans le quatrième rapport annuel du Haut Conseil pour le climat, euh, dont vous faites partie, vous alertez sur le fait que la France n'est pas prête à faire face aux évolutions climatiques à venir, qu'il s'agisse de stress chronique euh, lié à l'assèchement des sols ou d'événements euh, extrêmes type submersion marine euh, et inondation. Et, euh, et donc, euh, vous, vous relevez qu'il y a un manque d'objectifs stratégiques, de moyens, de suivi. Il y a un rapport de AFORSKIE, qui est un cabinet de conseil, qui euh, a pour la première fois chiffré les besoins de l'adaptation, donc qui représenterait à peu près 2,3 milliards d'euros par an. Euh, ce qu'on peut mettre en perspective avec justement ce qu'ont comptait coûter les intempéries euh, en France depuis mai, euh, qui est 3,9 milliards, donc euh, beaucoup plus. Euh, donc on voit bien que le coût de l'inaction euh, est bien supérieur à celui de l'action. Donc finalement, ce que, ce, que vous, ce que vous donnez comme, comme recommandation dans, dans, dans ce quatrième rapport du Haut Conseil pour le climat, ce ne sont que des choses qui sont applicables aujourd'hui. Enfin, c'est tout. Sûr. Bien sûr. Euh,
1: je vais vous donner un exemple hein, concret, là encore. Une crue de la Seine, type 1910, c'est, dans les scénarios où vraiment ça, ça pique bien, on est à 30 milliards d'euros immédiatement, 60 milliards d'euros à 5 ans. Un exercice de simulation qui permet de faire travailler ensemble tout le monde, de former, comme je vous l'ai dit, de regarder mmh. là où c'est défaillant, etc., c'est 2 millions. Voilà. 2 millions sur 100 ans, ça fait 200 millions mmh.
0: Après, comme vous le dites, il y a aussi il y a des ouvrages sur le, sur le long terme, c'est-à-dire qu'on va devoir réaménager totalement le territoire français, donc ça va prendre aussi... Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a des armoires de rapports.
1: Mmh. Euh, les commissions sénatoriales euh, ont fait des choses magnifiques, que ce soit sur Xintia, que ce soit sur Irma, que ce soit sur l'ensemble des catastrophes possibles imaginables. On a un rapport extraordinaire euh, sur l'adaptation. Euh, de Dantec. On a euh, un rapport euh, qui est sorti l'année suivante sur les systèmes d'anonymisation. Enfin, je veux dire, il y a de quoi... Euh, alors, c'est très, très bien pour mes étudiants qui sont en master, ça leur fait les états de l'art. Enfin, au bout d'un moment, on a envie de dire, bon, c'est comme les rapports de la Cour des comptes, mmh. c'est écrit. Euh, nous, nous scientifiques, nous ne sommes pas les décisionnaires. Euh, c est, c est, voilà, on, on dit les choses, tout est écrit dans le rapport Dantec. Mais tout, c'est-à-dire que quand vous lisez ce rapport, il est absolument remarquable. Euh, dans le rapport du Conseil, on ne fait que rappeler ce qu'on a déjà dit l'année dernière, qui est en gros, on a un problème, on a un PNAC qui est totalement insuffisant. Donc un plan euh, d'adaptation. Alors oui, si on pouvait mmh. aussi, euh, par parenthèse, <rire> arrêter avec les sigles un peu, le plan national d'adaptation au changement climatique, qui a le mérite d'exister, mmh. mais qui est... Ben, déjà, quand on le compare avec la stratégie nationale bas carbone, on est quand même sur deux trucs complètement différents. Euh, alors, la stratégie nationale bas carbone, elle est super parce qu'il y a des objectifs, il
0: y a des méthodologies, il y a, oui.
1: il y a des trajectoires, et puis on a des secteurs. Ces secteurs, on pourrait les reprendre exactement pour l'adaptation. Il faudrait y rajouter prévention et gestion de risques et de crises, mais ça, ça tombe bien. On a des, une direction générale qui est consacrée à ça euh, au ministère de la Transition écologique. On a euh, des, euh, au ministère de l'Intérieur euh, un, un secrétariat général qui s'occupe de ça. Donc, il y a plein de choses qui existent. Mais encore mais il Alors, pourquoi ça bloque Alors, ça bloque pour plein de choses. Euh, ça bloque d'abord parce qu'il euh, y a euh, toujours, malheureusement, une espèce de de petites musiques qui circulent euh, du fait des valeurs qu'on partage entre euh, non mais finalement ça va pas arriver ou oui oui mais vous inquiétez pas on va quand même trouver la solution pour que ». voilà et donc très vite on se met à causer digues on se met à causer, digue, on se met à causer euh, système d'alerte précoce on se met à causer euh, euh, alors au mieux solution fondée sur la nature euh, et puis ça finit dans euh, le béton qui va absorber la chaleur euh, le carrelage qui va empêcher l'eau de monter euh, euh, le euh, la maison euh, qui va flotter enfin voilà bon euh, la solution technique va nous sauver. Et en gros, de ce que je ressens, et là, ce n'est pas une étude que j'ai faite, mais quand je, je, je discute avec les, avec les gens, euh, avec les, les personnes qui sont aux commandes, en gros, on me dit, oui, il y en a pour dix ans. quoi. à serrer un peu les fesses, et puis bon, euh, après, on aura les solutions qui vont nous permettre... Euh, voilà.
0: Il y a des choses qui, oui. qui sont inimaginables. Qu Ils n'arrivent pas, en fait, à vraiment prendre conscience du risque dans lequel on est aujourd'hui, malgré, euh, je pense malgré a... tout ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre... La conscience
1: qui, qui a un problème, ça je pense oui. que maintenant ça y est. Et la conscience de la gravité Et la connaissance. Et des euh, quand je, pareil, je, je reprends les crues de la Seine. Euh, quand vous faites des enquêtes, tout le monde maintenant sait qu'il y a une crue de la Seine. Et systématiquement, on vous dit, ah mais de toute façon, il y a les barrages. Mais c'est systématique. C'est le premier truc. Quand, à chaque fois qu'il y a un préfet qui change, à chaque fois qu'il y a un élu qui change, il y a les barrages. Et puis on me dit, mais bah, enfin madame, euh, bon, quand même, la crue de la Seine, maintenant on sait l'empêcher. Ah bon bah oui, et puis vous vous souvenez de la Somme quand on a, inondé, euh, on a inondé la Somme pour protéger Paris. Ce qui est un truc juste grotesque. Mm. Je veux dire, on... Et c'est tellement impensable de se dire qu'à un moment donné, un fleuve en ville puisse déborder qu'on va jusqu'à inventer des tuyaux secrets, des vannes secrètes activées par je sais pas qui, plutôt que de se dire à un moment il faut mettre en place toutes ces solutions techniques et elles ne suffiront pas. On retrouve la même chose sur le changement climatique avec en plus des pas de temps. Qui sont justes, mais impossibles à imaginer. Un coup, c'est 2030, un coup, c'est 2040, un coup, oui. c'est 2050. On parle de scénarios, on parle de RCP 8.5, 4.1, euh, 10. Enfin, il y a des chiffres qui tombent partout. Je, je, je donne des faux chiffres exprès pour oui. aussi, parce que c'est voilà. Et puis alors, euh, atténuation, adaptation, mais qu'est-ce que ça veut dire ah ben Alors, si on. Euh, il suffit de s'adapter, hein. Ah oui, mais alors, euh, j'ai lu quelque part que. Et alors, vous vous retrouvez en plus avec beaucoup de gens qui savent. C'est terrible. C'est vraiment terrible, tous ces gens qui savent. <rire> euh, qui mm. se, voilà. On confond les scientifiques et les experts. Euh, donc, on demande aux scientifiques de faire des boulots d'expertise, qui n'est pas exactement la même chose. On demande aux experts de décider pour le politique. Euh, derrière, en plus, vous avez, bah, c'est le jeu, hein, euh, des, 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 des problèmes de politique politicienne, où il faut toujours critiquer l'autre. Que... Et à un moment, euh, nous, on regarde ça un peu, euh, un peu sidéré, en tant que scientifique, en se disant, mais... Euh, euh, Enfin, voilà, on a les éléments, mais, mais on a besoin... Alors, ensuite, on va vous faire le groupe de travail, ça, c'est oui. un grand truc, on fait des groupes de travail. Alors, déjà, quand on vous dit groupe de travail, c'est voilà. On fait euh, des, euh, des tas d'instances, alors on recrée des instances de pilotage, machin. on détricote, mais pas complètement, tout en ajoutant. Vous avez des gens dans les services de l'État, dans les administrations centrales, dans les services déconcentrés, dans les collectivités qui n'en peuvent plus, réellement, c'est-à-dire je se mais attendez, c'est le dixième plan qu'on demande de faire et, alors, et puis comme il y a toujours une crise qui arrive alors on lâche tout sur la canicule parce que maintenant il faut faire la sécheresse et puis dans deux mois ça sera les incendies et puis dans trois mois ça sera les orages et, puis... et donc si vous voulez, une crise chasse l'autre aussi dans les préoccupations et tout ça fait que euh, paradoxalement, on a besoin de se redonner du délai dans l'urgence mmh. c'est très bizarre de dire ça comme ça il y a une urgence à agir mais là on a besoin de se poser de se poser vraiment euh, démocratiquement et de poser d'abord dans les instances nationales, puis dans les territoires, ou en parallèle, mais de poser vraiment le problème. Juste, hein, on n'a pas euh, aujourd'hui de loi cadre en France sur les risques naturels, sur la prévention des risques naturels. Ça n'existe pas. Ça fait des années que c'est demandé par les, par les élus qui s'en occupent. On va avoir là une stratégie française énergie-climat qui est en train d'être discutée, alors, il y a de la consultation, c'est très bien. Je ne pense pas que nos concitoyens sachent en quoi ça consiste. C'est quand même fait à bas bruit. Cette SPEC, elle est très importante parce qu'il va y avoir d'une part une SNBC 3, une stratégie nationale bas carbone 3... Qui va Pour, être les, Paris, ouais. Pour atteindre l'accord de Paris, Pour atteindre, et surtout les objectifs rehaussés hein, oui, avec l'Union
0: européenne.
1: européenne. Et puis, on va avoir un, un PNAC 3 un troisième plan d'adaptation qui va être mis en place avec des avancées, je l'espère, importantes, notamment parce que ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui change un petit peu par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on prend comme niveau de réchauffement mmh. Parce qu'on est bien d'accord que si on doit s'adapter à 1,5, à 2 ou à 4, c'est pas la même chose. Et diplomatiquement, si la France dit « bah moi, je fais un plan d'adaptation à 4 degrés », ça veut dire qu'elle considère possiblement qu'on n'arrivera jamais aux 2 degrés. Alors après, on peut prendre un principe de précaution et dire on s'adapte à quatre, parce que si on est adapté à quatre, on mmh. sera adapté à deux. Bon. Tout ça euh, est, est, est très important. Euh, ça ne suffira pas. Ça manque encore de transparence. Ça manque aussi sans doute d'une diffusion plus large par l'ensemble des canaux médiatiques. Euh, ce n'est pas que l'école, ce n'est pas que la presse. Pas que... On a vraiment besoin là d'avoir un débat national sur ces sujets-là et malheureusement, on le voit encore. C'est toujours très occulté par... Euh, oui, mais euh, de toute façon, on va régler le problème euh, soit par euh, l'énergie. Alors, très vite, hein, la transition devient la transition énergétique et puis on tombe dans le problème pour ou contre le nucléaire. Comme ça, on n'a rien mmh. réglé. Euh, sur les territoires, ça va être pour ou contre la digue. Oui, mais alors, vous ne voulez pas me construire ma digue Et voilà, bon. Euh, et donc, derrière, euh, c'est vraiment un travail d'explication, d'accompagnement. Et, et moi, ce qui me met en colère, c'est que quand je regarde, quand j'échange, quand je vais dans les, dans les collectivités, je vois des gens qui sont déjà extrêmement experts sur leur sujet. Je vois des gens qui connaissent très bien leur territoire. Je vois des choses qui bougent très, très vite. Simplement, à nouveau, ça manque de cohérence, ça manque d'objectifs, euh, ça manque de soutien, ça manque de portage politique. Et euh, quand vous avez des élus, c'est compliqué aujourd'hui d'être un élu parce qu'il y a plein de problèmes. Et puis mmh. alors là, la crise énergétique, tout ça. Donc si vous voulez, ça passe à nouveau en arrière. Alors, c'est un avantage, et c'est ce que vous disent les gens, c'est que ça permet de travailler à bas bruit. C'est-à-dire, en gros, vous travaillez dans votre coin, puis vous ouais. êtes prêt à sortir. Là, quand même, on a besoin d'un moment d'arbitrage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être là aussi mal communiqué quand on a dit on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. Enfin, c'est-à-dire, on sait où on veut aller. Mm. On ne sait pas forcément, ou plus exactement, on ne peut pas connaître à l'avance le chemin qu'on va emprunter, parce que ce chemin, justement, il n'est pas donné à l'avance.
0: – Et qui va dépendre des territoires et, Exactement. Euh, et de leur… – Et des territoires, mais aussi des arbitrages entre territoires.
1: Parce que, euh, si je reprends euh, mon exemple euh, des inondations, c'est le plus facile à comprendre. Quand vous avez un cours d'eau, on est bien d'accord que l'aval et l'amont sont solidaires. Hum. Si vous commencez à agir sur le cours d'eau en amont, bah, ça veut dire plus ou moins d'eau en aval. Donc, il faut aussi qu'à un moment, on arbitre. Quand vous allez construire une digue sur un littoral pour empêcher la submersion, ça va changer le sens des courants. Et donc, c'est pour ça aussi que dans le Haut conseil pour le climat, on préconise cette approche territoriale qui n'est plus de dire le national fait tout ou le local fait tout, mais qui est de dire on a besoin d'une part d'avoir une planification, c'est-à-dire en gros une stratégie, d'avoir ensuite un niveau qu'on va appeler tactique, qui va répartir les objectifs, qui va dire bah, tiens, les ressources sont là, tiens, euh, les risques sont là, comment j'arbitre mmh. Et puis ensuite, sur les territoires, la conduite d'action. Si l'État se met à faire de la conduite, ça ne marchera pas. Mais le niveau local ne peut pas faire de la stratégie. Et là aussi, moi j'ai toujours l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, parce que la, la construction, la, la manière dont les politiques se font en France, c'est comme ça depuis des siècles. Est, euh, cette opposition
0: locale-nationale, elle est, elle est un peu absurde. Donc Et Pourtant, pas... on n'arrive pas à le faire sur justement ce qui nous menace le plus, quoi. Alors, je ne dirais pas qu'on n'arrive pas à le faire. Je dirais que d'une certaine
1: manière, on se dit j'ai tous les instruments, j'ai tous les diagnostics. Alors, en, en fait, ce n'est pas vrai, mais bon, j'ai les instruments. Pourquoi on ne le fait pas ben Oui, on le fait, mais ça ne va pas assez vite. Mmh. Ce n'est pas assez visible, ce n'est pas assez bien, ce n'est pas assez cohérent. Et donc, il y a cette espèce de... Vous savez, ça me fait penser, quand, euh, en, en tant qu'enseignante, quand on dit, euh, ah oui, mais le niveau baisse. Le problème, ce n'est pas tant qu'il baisse, c'est qu'il ne progresse pas. Alors qu'on s'attendrait, une fois qu'on a tous les outils dans la boîte, à ce que ça aille très vite. Oui. Bah, si on sait quoi faire, si on a les solutions, si on a une volonté politique puisqu'on nous dit on va planifier, bah, c'est bon, l'autoroute est tracée, c'est le cas de le dire, on va au bout, et ça ne marche pas comme ça. Et donc c'est toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Ça dépend comment on regarde, ça ne sera jamais parfait. Il va y avoir des erreurs, il mmh. va y avoir des retours en arrière. On a des territoires qui sont très en avance, on a des territoires qui sont très en retard. On a des territoires qui font de l'adaptation, comme M. Jourdain faisait de la prose. Ils appellent ça autrement, ils ont fait du développement durable, certains, ils ont fait de la reconversion industrielle, d'autres, ils, euh, mmh. ils ont fait de, 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 de la résilience. Certains, ils ont fait de la reconversion agricole, enfin, peu importe. Et puis, vous avez d'autres territoires qui sont très en retard. Et dans certains cas, aujourd'hui, vous voyez des, des gens qui disent oh, « on va déjà commencer par faire le diagnostic
0: », quand d'autres ont déjà 10, 15, 20 ans de retour d'expérience. Mais est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a une écoute du gouvernement sur ces sujets C'est-à-dire qu'ils euh, ils sont en train de, de vraiment prendre conscience de ce qu'il faut faire et, et de mettre en œuvre les ouvrages pour ça, parce que c'est des ouvrages sur 10, 20, 30 Alors, ans, comme vous le disiez Sans trahir le secret des dieux, hein, mais mm -hmm.
1: euh, on a une écoute quand on remet nos rapports euh, et on a des discussions intéressantes. Le problème, c'est que là aussi, qu'est-ce que c'est que le gouvernement Il y a euh, le gouvernement, les cabinets. Donc déjà, c'est euh, les cabinets ministériels. Bah, là aussi, le ministre, il ne fait pas tout, il ne décide pas tout. Les services, la déclinaison. Et donc, en fait, c'est dans ces chaînes hiérarchiques qu'on sent qu'il y a des blocages, clairement. On sent aussi que cette question de l'aménagement du territoire national et l'articulation avec l'aménagement des territoires, elle s'inscrit dans une très longue histoire en France qui est une histoire de jeu de pouvoir où on a eu d'abord la DATAR, vous savez, le grand organisme mmh. gaulien. et alors on a fait la mission Racine sur le Languedoc, on a fait le plan neige dans les montagnes, on a fait euh, les zones industrielles portuaires. Donc euh, ça, ça, ça ne fait pas du tout. Ensuite, on est passé à l'aménagement des territoires où tout devait être local. Maintenant, on est dans un entre-deux. Très clairement, cette question de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire de la, la manière dont on localise, dont on organise euh, ces localisations et ces liens entre les territoires, elle n'a euh, pas encore percolé. Et on le voit bien, il n'y a pas aujourd'hui d'instance, ou plutôt il y en a plusieurs. Il y a le commissariat au plan, il y a France Stratégie, il y a l'Agence de cohésion des territoires. Mmh. On le voit aussi dans la recherche. Il y a peu de crédit, finalement. Euh, quand, quand vous regardez le plan de relance, qu'est-ce qui est financé aujourd'hui Essentiellement, euh, de la recherche pour de ce qu'on appelle de l'innovation de rupture. On est dans une situation où on manque cruellement de diagnostics territoriaux, on manque cruellement d'indicateurs de résilience et de vulnérabilité. On manque aussi cruellement d'indicateurs de transition juste. On a besoin de faire travailler des sociologues, des psychologues, des géographes. Ce n'est ouais. pas pour moi, hein, je veux dire, euh, je ne touche pas l'argent. Hein. Mais on a besoin derrière, non seulement de faire travailler, mais surtout de former les chercheurs qui, demain, vont alimenter l'expertise sur les territoires.
0: Et surtout et que le GIEC le dit, c'est-à-dire que les innovations euh, même de, de rupture ne permettront pas euh, à, à la fois réduire nos émissions et à la fois nous adapter. Pour Donc, trois euh, raisons. enfin se, euh, seul en tout cas. Pas seul On en a besoin. Mm. Comme on a besoin de ces fameux barrages sur la Seine, de la digue à certains endroits.
1: Pourquoi ça ne marche pas Parce que d'abord, une innovation, il faut du temps. Mm. Enfin, je suis désolée, <rire> mais ça prend du temps. Il faut, euh, il faut en plus qu'elle soit déployée et adoptée. Et surtout, le problème, c'est que l'innovation, elle peut verrouiller la, la non-adaptation. Euh, on le voit avec cette fameuse question des bassines, euh, oui. qui est vraiment aujourd'hui un sujet, euh, alors là, euh, c'est très compliqué d'en parler, parce qu'en fait, ça peut simplement verrouiller le fait que les transformations structurelles ne se font pas. Et donc là aussi, le GIEC a énormément alerté sur les questions de maladaptation. Un des de sujets, c'est comment on évalue de façon anticipée la maladaptation.
0: Quels sont les critères, comment on fait pour, euh, pour retravailler cette maladaptation. Mmh. Un autre sujet oui, C'est une, une forme d'adaptation en plus qui aggrave le problème. Mais on peut, on peut prendre l'exemple aussi, Enfin, c'est quelque chose qui me frappe, de la, de la climatisation avec les vagues de chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, notre manière de nous adapter, c'est de mettre de la clim. Oui, et alors là aussi, c'est compliqué à expliquer. Il y a des endroits où on ne pourra pas se passer
1: de la clim. Oui. Comme on ne pourra pas se passer de l'avion, comme on ne pourra pas se passer du plastique. Oui. Le problème, ce n'est pas celui-là. C'est de retrouver des usages qui soient compatibles avec les limites planétaires et qui soient compatibles avec soit le recyclage, soit le captage de CO2, soit... Voilà. La clim généralisée euh, sur 60 millions, euh, 70 millions d'habitants en France, ça n'est juste pas soutenable. Voilà. Il n'y a même pas... pas c'est réglé. Euh, de la même façon, le canon à neige, c'est absurde. Alors, en plus, si vous rajoutez dessus, et là aussi, euh, la crise de la biodiversité, on nous parle beaucoup de solutions fondées sur la nature. Mmh. Certes, mais encore faut-il que la biodiversité, euh, elle se porte bien. Euh, on a toutes les crises sociales. J'y reviens. La vulnérabilité, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit les risques qu'on dit naturels. Pourquoi Parce que, je vous l'ai dit, le risque, il y a le phénomène physique. Alors après, on peut dire qu'il est plus ou moins causé par l'homme. D'accord. Mais même si vous prenez une éruption volcanique, la catastrophe, vous mettez une explosion volcanique au milieu euh, de la Sibérie ou euh, de, je ne sais pas où, enfin, où il n'y a personne, il n'y a personne. Mm. C'est qu'il y a des gens et que ces gens, ils sont vulnérables. Et cette vulnérabilité, elle est liée à des facteurs sociaux, économiques et politiques. Si vous ne réglez pas le problème des inégalités, qui sont dans lesquelles s'enracinent les vulnérabilités, ça ne peut pas marcher. D'où ce que dit le GIEC, et ce qu'on essaie aussi de montrer dans le rapport du Haut Conseil, c'est que si on prend le problème à l'envers, et qu'on regarde les co-bénéfices, on va avoir des co-bénéfices en termes d'emploi, on va avoir des co-bénéfices en termes de santé, on va avoir des co-bénéfices en termes de qualité de vie, on va avoir des co-bénéfices en termes de revenus, on va avoir des co-bénéfices... En gros, si vous prenez tous les indicateurs de développement humain, tous les objectifs de développement durable, eh bien, on voit que l'adaptation, si elle est mesurée à l'aune de ces ODD, de ces 17 objectifs, en fait, on a des co-bénéfices.
0: Oui, c'est d'ailleurs quelque chose dont on parle très très peu, euh, cette oui. question des co-bénéfices, c'est-à-dire le fait de dire on peut s'adapter au dérèglement climatique et que ça va être euh, finalement euh, une bonne chose pour tout le monde. Si, par exemple, le gouvernement, imaginons, rêvons, applique euh, ce que vous recommandez dans le Haut Conseil pour le climat, est-ce que vous pourriez me dire rapidement quels, sont justement les, les, quels vont être les plus gros co-bénéfices pour les Françaises, les Français, euh, euh, dans, dans les années à venir bah, Je vais pouvoir rester chez eux. <rire> juste pouvoir habiter mmh. chez eux. Mais grosso modo, si
1: vous prenez par exemple les villes, on sait aujourd'hui d'abord qu'il y a des co-bénéfices énormes en termes de santé. Le premier co-bénéfice, c'est la santé des individus, donc derrière, la sécurité sociale, parce que ça coûte mmh. cher. Euh, c'est vivre mieux, plus vieux, en bonne santé. Ensuite, c'est les conditions de logement. Euh, c'est la qualité des espaces publics. C'est l'accès aux services Avec publics. la végétalisation. Avec Bien un... sûr. Et puis, euh, la mixité. La mixité générationnelle, la mixité sociale. Quand vous prenez, par exemple, les opérations de, de végétalisation des cours d'école, alors l'impact sur le climat, bon, localement, ça, ça lutte un peu contre l'îlot de chaleur. Mais ce que vous disent les gens, c'est que ça change la physionomie du quartier. C'est-à-dire mm. qu'en fait, on retrouve de la mixité parce que ces cours, elles peuvent être ouvertes le week-end. Quand vous allez avoir une agriculture qui est mieux adaptée, bah, ça veut dire que derrière, vous avez des agriculteurs qui gagnent mieux leur vie. Qui sont soumis à moins de stress, qui en plus sont fiers de ce qu'ils font. Vous avez une alimentation de meilleure qualité, qui donc est plus nutritive. Vous avez des gens donc en meilleure santé, parce que la, mal -alime enfin, la, 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 la mauvaise alimentation, mmh. c'est responsable de tas de problèmes, donc la sécurité sociale. Euh, voyez, et, et, et vous, comme ça, vous, vous entraînez en fait des, des cercles vertueux. Et d'une certaine manière, on pourrait se dire que quand on a des politiques qui visent à la justice sociale, économique, environnementale, eh bien finalement, elles travaillent pour la bonne adaptation. Quand vous réduisez les inégalités, quand vous augmentez la solidarité, on lutte contre la maladaptation. Parce que derrière, en fait, on se rend compte que quand il y a une crise, plus il y a du lien social, plus on est résilient. Et ça, je pense qu'un des problèmes aussi, c'est dans la, la manière dont on se représente, enfin les discours antagonistes qu'on a aujourd'hui sur euh, l'écologie. Moi, je n'aime pas parler d'écologie, parce que vous avez bien vu qu'en fait, je parle de tout. Je parle de... Euh, ça englobe tout. C'est aussi bien dans les questions économiques, que politiques, que sociales, que sanitaires, qu'éducatives... Quand on regarde en fait aujourd'hui, on se rend compte que ce type, cette idée de co-bénéfice, c'est finalement un discours qui est une rationalité économique. Or, on sait que euh, beaucoup de gens sont euh, dénoncent en fait ce, ce modèle de croissance verte, des, cette logique économique qui, voilà. Moi, je le prends un peu autrement. J'essaie de regarder dans les différents registres euh, de justification. Mmh. qu'on soit dans un registre moral, éthique, religieux, philosophique, euh, euh, économique, quel que soit le type de rationalité, finalement, comment est-ce qu'on peut justifier le fait que c'est mieux qu'eux bah, Quel que soit en fait, le, 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 le régime dans lequel on se met, ça marche. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que pour une entreprise, d'accord, vous êtes une entreprise du 440, vous n'êtes pas là pour faire de la philanthropie, très bien, mmh. bah, économiquement, c'est plus rentable. Euh, vous êtes quelqu'un qui euh, est au contraire vraiment un ami de la nature, euh, vous, vous, êtes, euh, vous, vous considérez qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les animaux, enfin, vous êtes dans cette continuité spéciste, machin. Mm. il y a des co-bénéfices. Euh, vous avez envie de lutter contre les inégalités hommes-femmes, il y a des co-bénéfices. Parce que derrière, on sait que les femmes sont plus victimes de, pour des tas de raisons qui sont des raisons structurelles. Vous voyez Donc à chaque fois, euh, on va pouvoir trouver un sens, donner un sens, trouver un récit au sens positif du terme qui permet de comprendre pourquoi ça a beaucoup plus de sens d'agir que de ne pas agir. Et ça, c'est là aussi où on sort de notre rôle de chercheur. Mmh. C'est-à-dire que les chercheurs, ils vont essayer d'apporter des faits. Et ensuite, il y a cette mise en récit qui va être faite par les hommes et les femmes politiques, par les corps intermédiaires, par la presse, par les leaders d'opinion, par les influenceurs, pour que chacun puisse s'approprier ce sujet et se demander comment individuellement il va pouvoir s'engager dans cette transition, mais aussi comment collectivement la société peut changer, quels arbitrages il faut faire. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de mal dans, le, dans les rapports du Conseil à travailler sur cette transition juste. Parce que dès que vous passez dans la justice, vous êtes justement dans du subjectif. Mmh. Alors nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'objectiver au maximum. Et on voit bien que selon les individus, selon les territoires, selon les entreprises, selon les activités, le juste est différent. Voilà. Euh, OK, bah c'est ça, le politique. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, euh, et là, je sors de mon rôle de chercheur, mais de ce que j'ai pu regarder et des réflexions que je me fais aujourd'hui, pour moi, le, le fond du problème, c'est la crise démocratique. Pour faire face au problème du changement climatique, il ne faut pas une dictature des scientifiques. Mm. Il ne faut pas une technocratie. Il ne faut pas une dictature de l'ingénieur. Il ne faut pas de dictature. Il faut une démocratie qui est forte. Il faut une démocratie qui soit capable de rendre publiques les options, qui permette à chacun de s'exprimer sur ses options et qui trace un chemin avec du consensus. C'est du compromis politique, c'est pas de la compromission, mais qui dise à un moment, voilà ce que nous choisissons, nous en assumons les conséquences, il va y avoir des effets négatifs, des effets régressifs, des coûts de transition, comme on les appelle. Mmh. Mais on peut les compenser de manière juste, et là encore, c'est à nous de définir ce qui est juste. Et puis, il va y avoir des co-bénéfices, et ces co-bénéfices, nous devons aussi les répartir de façon juste. Et je crois que la pire des choses qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que les crises successives fragilisent notre la démocratie. démocratie. Mmh. Et ce que vous disiez à propos du gouvernement, c'est que l'impression, juste ou injuste, à tort ou à raison, on ne va pas rentrer là-dedans, mais d'une incohérence entre les discours et les actes, d'une incohérence entre ce qui est annoncé au niveau national qui arrive dans les territoires, d'une incohérence entre ce qui est annoncé dans les territoires et fait réellement, eh bien tout ça alimente cette défiance. Et tout ça met encore plus notre démocratie en crise. Il ne suffit pas de dire qu'on va remplacer le gouvernement par la gouvernance, qui est d'ailleurs en termes assez libéral, c'est assez mmh. drôle, pour faire du politique. Et je crois que le risque, vraiment, aujourd'hui, c'est ça. Cette adaptation... Et l'atténuation qu'il y a derrière, ça va ensemble. Mm. C'est vraiment un temps politique fort. Enfin, c'est un moment politique. Et l'idée, c'est de se dire... demander dans quelle direction on veut aller. Exactement. C'est un choix de société. Mm. Et on en revient à ce qu'on disait avec les limites, à l'adaptation. L'espèce ne va pas disparaître. Mais quand vous parlez de résilience, vous devez choisir qu'est-ce que vous sacrifiez, quels sont les, les éléments du système que vous sacrifiez pour sauver le tout. Ce choix-là, c'est un choix... On ne parlait pas de résilience dans le passé, mais c'est ce qu'on faisait.
0: Mmh.
1: Euh, exactement comme vous avez un corps malade, des fois, il faut amputer un membre pour que le malade se relève. Eh bien, le choix qui s'offre à nous, c'est exactement ça. La résilience du tout va supposer qu'il y ait des parties qui soient sacrifiées. La question, c'est qui ou quoi on sacrifie. Et d'un point de vue humaniste, moi, j'ai envie qu'on ne sacrifie personne. Mais ce n'est pas la même répartition des efforts. Et le, le sentiment d'injustice, en fait, il arrive à partir du moment où on se rend compte que ben, des gens, des activités, des territoires ont été sacrifiés alors qu'on aurait pu faire autrement. Et si on sacrifie des individus, des activités, des territoires, sacrifier, ça veut dire simplement on va les déplacer, mais leur offrir des conditions qui ne dégradent pas leur bien-être. Et là, on touche à l'éthique. J'ai bien dit de l'éthique et pas de la morale. Hein. La morale, mmh. c'est autre chose. On touche à des valeurs. On touche à des, à des représentations. Et ça doit s'exprimer dans le respect. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enseignante, parce que c'est aussi. Euh, mmh. <rire> je, je suis. Euh, c'est ça que j'ai envie de dire aux jeunes. Euh, c'est qu'on euh, n'est pas condamné. On vit dans un monde qui, qui change. On n'est pas condamné, mais on a besoin de cette démocratie. Et, et, et que là, finalement, il y a cette espèce d'impuissance que nous, scientifiques, nous avons, mais qui
0: y a aussi chez euh, les enseignants, qui y a aussi beaucoup de politiques. Hein. Elle a l'impression de ne pas avoir son, son mot à dire, ou de ne pas pouvoir... Euh... Oui,
1: de se dire, mais qu'est-ce que mmh. je peux faire Qu'est-ce que, que je, je, je peux faire, faire de plus Parce qu'en fait, ça ne dépend pas que de moi. C'est comme dans toute démocratie. Je mets un bulletin dans l'urne, mon bulletin, il ne vaut pas plus, il ne vaut pas moins que celui d'à côté. Quand je mets un bulletin dans l'urne, mes diplômes, tout ça, on s'en fiche. Je mets un bulletin dans l'urne. Et une démocratie, ça se fait avec tous les bulletins. La question, c'est le choix. Et, et moi, je suis très inquiète. À parce que finalement, d'une certaine manière, toute crise, à partir du moment où on a l'impression qu'il y a une défaillance de l'autorité, de, ce, de cette autorité morale et politique qui est l'État, et qui pour le coup, est, et là je dis bien morale, parce que c'est mmh. notre boussole, c'est là où, on, dans nos démocraties, on, on donne à l'État ce, ce pouvoir de nous, de nous représenter, mais aussi de nous protéger, et ben ça, ça complique les choses et ça crée des contextes dans lesquels il va être de plus en plus difficile d'avoir une, une, une solution collective. Et là, on sort complètement du registre de la, de la chercheuse. Euh, on est vraiment dans, dans une impression personnelle euh, qui fait que euh, cette dimension politique sous-jacente, euh, voilà, on, on est dans des sujets, là, où le, ben, à nouveau, le, vous savez cette image que je vous donnais au début de, de Casse-Noisette, où on est en train de voir les, la pression qui augmente des deux côtés, et le système est fragile, le système, est, le système démocratique est extrêmement fragile. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. <rire> Alors, la bonne nouvelle, par contre, c'est que, euh, et c'est l'inverse, parce qu'il faut mmh. peut-être conclure sur, une, sur quelque chose de positif, c'est qu'on voit qu'à l'inverse, il y a énormément de mobilisation.
0: Mmh.
1: Et ça, il faut le dire, à chaque fois qu'il y a une crise, contrairement à ce qu'on imagine, il y a des vrais liens de solidarité qui s'expriment.
0: Oui, ça s'est vu d'ailleurs dans la Roya, sur l'énorme système d'entraide qu'il y a eu, partout. et ça ce qu'a démontré il y a de l'entraide, Pablo Servigne.
1: Voilà. Et qu'on euh, a euh, des ressources énormes dans nos administrations, dans nos entreprises, dans les territoires, dans, euh, quel que soit l'endroit où on va. Il y, a des, il y a vraiment des volontés, il y a vraiment des gens qui ne demandent qu'une chose, c'est d'y aller. Il y a de l'argent, il y a des moyens. Donc, on est aussi en un temps où il peut vraiment sortir quelque chose de meilleur. Et ça, je crois que c'est prometteur. Parce qu'en fait, on est en train de construire. Euh, Peut-être que pour la première fois, on se rend compte qu'on est en train de faire. Mm. Et, et c'est effrayant, parce que ça nous donne un pouvoir. et un, Oh tiens <rire> on, est des, on est quand même des générations, euh, vous comme moi, et on n'a pas connu les guerres, on n'a pas connu... Euh, donc on est un peu entre guillemets des générations dorées mm. euh, où on avait oublié la chance qu'on avait de vivre en paix, de vivre avec une société de l'abondance, de vivre... Et aujourd'hui, je trouve que euh, y a une, voilà, que ça soit dans des, dans des classes, que ça soit dans des conférences, que ça soit dans, dans, des, dans des colloques, à chaque fois qu'on discute avec des parties prenantes du problème, on voit aussi qu'il y a des solutions. Moi, je ne suis pas pessimiste. Mm. Je me dis juste il euh, y a les alertes. Mais voilà, le, le principe d'une alerte, c'est que quand on la prend en compte, <rire> et ben, ça ne se passe pas. Mm. Et euh, donc, je, je pense que c'est plus euh, ce discours d'optimisme, pas Béat, hein. Mm. Mais de me dire, euh, les ressources elles, elles sont là, elles sont massives, euh, et on a engagé des, des transitions beaucoup plus euh, beaucoup plus dures avec beaucoup moins de, de moyens et beaucoup moins d'énergie et de volonté. Euh, et ça, on l'a vu euh, quand on a formé les députés. Mm. Euh, le premier jour, on était quand même, là, on s'est dit, voilà, oh là, une députée. Puis après, on les a vus arriver, on a vu les discussions. Quand vu... vous
0: étiez devant l'Assemblée nationale ouais. avec une trentaine ouais. de scientifiques pour et ça, je vous des assure, on, on est rentré le soir,
1: où on avait un, un très très grand sourire euh, parce que parce qu'on s'imaginait pas que en si peu de temps euh, il allait se passer ça et ça nous a changé. Enfin, nous, enfin moi, en tout cas, ça m'a de discuter avec des députés, avec des gens que je connaissais pas euh, et de voir qu'il y avait un intérêt, qu'il y avait une volonté de bouger, qu'il y avait aussi une voilà, c'est un peu l'effet de sidération par rapport à tout ce qu'il faut regarder.
0: Mm.
1: C'est quelque chose qui est extrêmement rassurant. Enfin, mm. en tout cas, de se dire que...
0: Ouais, vous dites qu'aujourd'hui, il y a potentiellement les, les, les éléments qui commencent à se, ouais. à, à se multiplier et à se mettre les uns avec les autres pour que potentiellement, ça s'accélère et que... Et ça s'accélère
1: et qu'on arrive à avancer et qu'on et qu se mette en ordre de marche, quoi. Pour l'instant, c'est plus ça, en fait. Ça part un peu dans tous les sens. Mm. Donc, c'est pour ça que le conseil Martel. Cohérence, <rire> évaluation, objectif et, et ce cercle-là. Et je pense que le rapport du GIEC, les, les trois volets, hein, euh, voilà, c'est quelque chose de, de précieux, ça arrive au bon moment. Euh, la SFEC est vraiment quelque chose qu'il ne faudra pas rater. Euh, bon, espérons que la, le contexte international et, et, le, et les pressions aussi qui s'exercent de plus en plus en post-Covid sur les finances publiques et privées ne vont pas nous remettre en retard euh, sur ces questions d'adaptation. Mais euh, déjà, d'en parler, <rire> mm. et d'en parler comme non pas... Euh, euh, bon, bah, c'est bon, maintenant, on s'adapte, il n'y a plus besoin d'atténuer, mais au contraire, d'avoir fait immédiatement passer l'idée qu'atténuation, adaptation, ça allait ensemble, c'est des petites victoires, c'est tout petit, mm. hein, oui. mais... Euh, oui. mais ça fait du bien, ça fait quoi. 100 ça fait ouais Franchement, ça... Voilà, donc c'est pour ça que j'aimerais juste transmettre un petit peu euh, cette idée que... Euh, on peut vraiment le faire. On peut y arriver. Euh, et puis voilà, bah, on, va, on va rater, puis on va se relever, puis on va recommencer. Et puis euh, l'idée, c'est que euh, bah, c'est ce que font les pompiers en ce moment, qui luttent un peu partout en France euh, et qui vont lutter tout l'été, c'est euh, bah, on ne baisse pas la lance. quoi. On y va, on y retourne. Mmh. Et encore, et encore, et encore. Parce qu'on n'a mmh. pas le choix.
0: Bah, merci beaucoup, Magali Regézar, d'être venue sur le plateau de Blast et pour cette note euh, d'optimisme <rire> finale. <rire> Il fallait quand même <rire>